0: Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com slash und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Also ich glaube, alle Leute, die das medizinisch betrachten, würden ihr sagen, fall einfach nicht. Du willst natürlich niemals die Verantwortung dafür tragen, dass doch irgendwie was passiert. Wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst es lieber. Ich würde sagen, lasst euch nicht davon abhalten, was zu tun, wo ihr das Gefühl habt, das ist das Richtige. Und ihr trefft eine informierte Entscheidung und geht ein kalkuliertes Risiko ein. Aber wenn ihr euch unsicher seid oder euch nicht gut dabei fühlt, dann geht halt ans Seil. Oder dann traversiert halt irgendwie unten am Boden rum, weil... Man sollte sich in keine Richtung Druck machen lassen. Das Letzte, was ich wollen würde, ist, dass jetzt Leute denken: Oh krass, die war jetzt so lange bouldern, das muss ich jetzt auch machen. Oder ja. so. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man das für sich selbst entscheidet auch. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 54 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich, dass ich in dieser Folge ein Thema für dich habe, das ich gefühlt schon machen möchte, seit es Binweg Bouldern gibt. Es ist das Thema Bouldern und Klettern in der Schwangerschaft. Seit ich so begeistert bin vom Bouldern, drängt sich immer wieder der Gedanke auf, was ist, wenn ich schwanger wäre, könnte ich dann noch bouldern, ich kann mir ehrlich gesagt ganz schlecht vorstellen, ein paar Wochen oder ein paar Monate nicht zu buldern. Vielleicht geht es dir da ja ähnlich. Und ich habe auch schon immer meine Fühler rausgestreckt, wenn ich Frauen gesehen habe, die irgendwas zu sagen haben zu diesem Thema. Und ich hatte richtig Glück. Eine Berliner Bulderin kam nämlich letztens auf mich zu, weil sie ihre Erfahrung teilen wollte. Julia Schöpp ist ganz frisch Mama geworden und sie ist jetzt zu Gast in dieser Folge. Und Julia, ich bin wirklich sehr dankbar, dass du mit mir geredet hast. BINWEG finanziert sich zum Teil aus Sponsorings und zum Teil aus einem Crowdfunding. Ich freue mich, dass ich so viel Support aus der Boulder-Szene bekomme, damit ich diese Arbeit hier machen kann. Und ich würde mich freuen, vielleicht auch dich zu begrüßen als Supporter oder als Supporterin im BINWEG Crowdfunding. Alle Infos dazu gibt es auf binwegbuldern.de. Vielen Dank und viel Spaß mit dieser Folge. Ich sitze hier zu Hause in der Wohnung von einer Berliner Boulderin und ganz frischen Mama bei der Julia Schöp und äh, freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mit ihr heute zu einem Thema zu reden, was glaube ich viele Boulderinnen und ich denke aber auch ein paar Boulderer interessiert und zwar das Thema äh, Bouldern und Klettern in der Schwangerschaft. Julia,
1: hallo. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, es freut mich, dass du Lust hast, über dieses Thema zu reden. Das ist sehr interessant. Ich habe schon ganz oft mal so Anfragen bekommen von Hörern, von Hörerinnen, die gemeint haben, kannst du dazu nicht mal eine Podcast-Folge machen? Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt mega viele bouldernde Mamas kenne. Und es möchte ja sicherlich nicht auch jeder äh, in einem Podcast direkt darüber reden. Und ich freue mich sehr, dass du aber Lust hast, das zu machen. Äh, du bist ja auch auf mich zugekommen, weil du einen Text auch geschrieben hast. Also du bist weitergebouldert in der Schwangerschaft und geklettert. Ja. Und du hast äh, einen Text darüber geschrieben und den... Ähm werden wir veröffentlichen auf meiner Webseite. Vielen Dank dafür schon mal. <lacht> ja, vielen Dank, dass du diesen Text geschrieben hast. Vielleicht kannst du ja mal ähm, schon erzählen, warum du so ein Bedürfnis
1: hast, ja. über dieses Thema überhaupt zu schreiben und überhaupt zu reden. Also ich glaube, mir ging es da so wie den meisten Frauen, die schwanger werden, die irgendeinen Sport machen oder in dem Fall vor allem klettern. Das ist halt eine komplett neue Lebenssituation und was macht man in neuen Lebenssituationen erstmal googeln? Und stößt dann schnell auf die Situation, dass es einfach nach wie vor nicht so viele Informationen gibt. Also mittlerweile gibt es zum Glück schon ein paar Frauen, also Beth Rodden irgendwie zu nennen, die da, glaube ich, krasse Pionierarbeit geleistet hat, wo wir auch wirklich dankbar sein müssen, ähm, die angefangen haben, darüber zu schreiben und ihre Erfahrungen zu teilen. Und eigentlich fängt jeder dieser Texte an mit dem Satz, also ich habe keine Informationen gefunden, deshalb schreibe ich jetzt mal selbst was. Für mich war das so wichtig, also ich bin irgendwie den Leuten, die das veröffentlicht haben, so dankbar, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss es auch machen, ich will auch meine Erfahrung teilen und ich glaube auch, dass die wenigsten Leute, die was geschrieben haben, wirklich Expertinnen sind, also einen medizinischen Hintergrund oder so haben, aber einfach diese Vielzahl an Stimmen und je mehr verschiedene Leute mit verschiedenen Erfahrungen was schreiben, desto eher findet man vielleicht auch sich selbst dann wieder, wenn man was sucht und ich glaube, deshalb war mir das so wichtig, dass ich da auch was zu beitragen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super, dass du es machst. Ich finde auch, dass der Text schön detailliert geschrieben ist von dir. Also wer sich jetzt das Interview anhört, kann den natürlich auch trotzdem noch gerne lesen. Also ich denke mal, dass da auch trotzdem noch dann Sachen mit dabei sind. Vielleicht gibt es auch Leute, die nur lesen wollen und nicht hören. Auf jeden ja. Fall ist die Information dann draußen. Und das genau, ist natürlich ja. sehr cool.
1: Und man kann es auch googeln. Das war mir auch wichtig, ja. weil ich glaube, das ist so der erste Instinkt von vielen Leuten. Erstmal irgendwie Pregnancy-Climbing bei Google eintippen und gucken, was so aufpoppt. Genau. Ich würde auch natürlich gerne erstmal
0: wissen, was für eine Boulderin du überhaupt bist. Wie wichtig ist dir dieser Sport? Ich weiß, dass du ja halt auch Wettkampfkletterin bist. Du bist äh, im Team Berlin, bist auch schon bei den nationalen Meisterschaften mitgebouldert. Also das nimmt ja schon viel in deinem Leben ein, dieser Sport. Kannst du mal über deine Beziehung zum Sport reden? Wie wichtig ist dir bouldern?
1: Ja, also ich habe vor vielleicht so sieben Jahren mittlerweile angefangen, regelmäßig zu bouldern. Und habe es seitdem eigentlich immer gemacht. In den letzten Jahren würde ich sagen so drei bis fünfmal die Woche. Dementsprechend ist dann ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Also auch viele meiner Freunde leben mehr oder weniger in der Boulderhalle. <lacht> ich habe in den letzten paar Jahren auch Wettkämpfe mitgemacht, mal mehr, mal weniger. Zweimal bei der Deutschen Meisterschaft da so mittelerfolgreich. Also ich bin jetzt, glaube ich, keine Hardcore-Wettkampfathletin, aber mir hat es immer Spaß gemacht, weil ich auch irgendwie so die dynamischen Sachen und so gerne mochte. bin aber auch sehr gerne draußen unterwegs und glaube, dass ich jetzt vielleicht noch ein, zwei Saisons vielleicht lokale Wettkämpfe oder so mitmachen werde. Vielleicht danach auch noch, wenn ich Lust habe, aber mich da jetzt vielleicht eher auch zurückziehen werde. Bullern ist auf jeden Fall was. Es war klar für mich, auch wenn ich jetzt schwanger werde, ich kann mir nicht vorstellen, einfach aufzuhören. Also einfach nicht mehr hinzugehen, stattdessen zum Aquagymnastik zu gehen oder mhm. so. Sondern es war klar für mich, ich will irgendwie einen Weg finden, wie ich während der Schwangerschaft und auch danach mit Kind weiterhin den Sport ausüben kann. Mit welchem Gedanken bist du denn überhaupt das Thema
0: Schwangerschaft angegangen? Also hast du ähm, vorher dann schon sehr viel drüber nachgedacht? Hast du vorher schon sehr viel recherchiert oder erst als es dann soweit war?
1: Wie waren da deine Gedankengänge? Das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich auch davor schon vielleicht eher so ein bisschen Eindrücke gesammelt und fand es auf jeden Fall hilfreich zu sehen, entweder wenn Leute auf Social Media irgendwie mit ihren Kindern klettern waren oder auch Freunde von uns, die dann ein Kind bekommen haben und wo ich dann gesehen habe, okay, klettern kann nach wie vor Teil deines Lebens sein, auch wenn du ein Kind hast. Und wir haben uns dann so gedacht, naja, wir sind jetzt noch einigermaßen jung und ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn man dann noch irgendwie fit und motiviert genug ist, um dann irgendwie das Kind irgendein Zustieg mit hochzuschleppen oder in Fontainebleau dann irgendwie den, den Kinderwagen irgendwie durch unwegsames Gelände zu schieben. Vielleicht so ein bisschen der Gedanke, dass man da vielleicht später weniger motiviert zu ist, als wenn man jung ist und noch ein bisschen Kind selbst im Kopf ist.
0: Ja, ist ein guter Gedanke. Ich würde auch gerne wissen, wie hast du denn mit deinem Freund darüber geredet? Es geht ihm ja natürlich auch
1: was an und es könnte auch sein, dass er Bedenken hatte. Wie habt ihr darüber geredet? Wir haben darüber geredet. Mein Freund hat da jederzeit hinter mir gestanden. Also der hat erstmal gesagt, dass er es nicht unbedingt so sieht, dass es auch seine Entscheidung ist, sondern dass es wirklich vor allem ja auch mich betrifft und meinen Körper. Und hat mir da total vertraut, dass ich weiß, was ich tue, dass ich das Risiko einschätzen kann. Und hat auch immer gesagt, er weiß auch, dass es mir besser geht, dass ich auch irgendwie ein glücklicherer Mensch bin und dementsprechend es auch besser für das Kind ist, wenn ich mich bewegen kann und wenn ich noch klettern gehen kann. Das hätte ich nämlich auch gedacht. So, gibt es vielleicht auch sogar
0: Studien dazu? Geht es über den Klettersport hinaus, wo man herausfinden kann, was bringt es einer Schwangeren, ihren Sport weiterzumachen? Und ist es vielleicht sogar besser für den
1: Verlauf? Auf jeden Fall. Also allgemein zu Sport gibt es da, glaube ich, relativ viele Studien. Das ähm, ist mittlerweile, glaube ich, wird es ja auch empfohlen, dass man ein bisschen Sport macht und ein bisschen Yoga, ein bisschen Aqua Jogging. Das richtet sich natürlich in dem Umfang vor allem an Frauen, die eigentlich nicht viel Sport gemacht haben. Aber es gibt auch so ein paar Studien oder so ein paar Informationsfetzen, dass intensiver Sport, noch intensiver Klettersport auch gut sein kann. Also da würde ich auf den Blog von Melody Makes verweisen. Die mhm. hat da so eine kleine Studie dazu gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo sie die Daten her hat. Aber sie vergleicht Frauen, die irgendwie fünfmal die Woche oder relativ aktiv geklettert sind, in einigen Punkten mit dem nationalen Durchschnitt. Und sie hat zum Beispiel da herausgefunden, dass die Quote von postnatalen Depressionen viel niedriger sei bei Frauen, die klettern. Mhm. Ähm, oder auch andere gesundheitliche Faktoren. Also ich glaube, grundsätzlich Sport in der Schwangerschaft ist nicht schlecht. Und mittlerweile, glaube ich, würden auch die meisten Ärzte sagen, dass Frauen, die intensiv irgendeinen Sport gemacht haben, in Maßen damit ruhig weitermachen können und sollten auch.
0: Ja, interessant. Wir gehen da auch nachher noch beim Thema Training drauf ein. Da hast du ja selber für dich auch im Training noch ein paar Sachen rausgefunden, was da möglich ist. Ich würde erstmal ganz grob so einen Überblick geben. Du hast ja in deinem Text so relativ genau geschrieben, bis in welche Schwangerschaftswoche du was gemacht hast. Du hast da dann gesagt, dass du bis in die 25. Woche gebuldert bist. Du warst Leadklettern bis in die 20. Woche, Toprope bis in Woche 32. Musstest dann abbrechen, weil dein Arzt dir halt so ähm, starke Anstrengungen verboten hat. Ne? Mhm. Ja. Genau. Und dann ähm, hast du aber noch auch dein Training beschrieben. Und oh. da hast du im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, fast bis zum Ende eine gewisse abgewandelte, vereinfachte Form auch von Training immer noch beibehalten. Mhm, ja. Genau.
1: Also, diese Wochenangaben, vielleicht, ich glaube, für Leute, die nie schwanger waren oder oder es gerade nicht sind, sind die so ein bisschen kryptisch. Also, das, ist so, das sind jetzt 22 Wochen. Okay, ja. Aber stimmt. Schwangerschaften werden halt so in, in der medizinischen Literatur irgendwie immer in diesen Wochen beschrieben. Und ähm, ich glaube, jede Schwangere oder Leute, die mal schwanger waren, werden das gut kennen. Und weil man dann auch doch viel Zeit damit verbringt, zu gucken, ah, wie weit ist jetzt das Baby und was passiert jetzt mit meinem Körper. Und da sind eben immer diese Wochen das, wie es gemessen wird, weil sich auch von Woche zu Woche zum Teil super viel verändert. Für mich persönlich war es so, dass, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat in den Texten, die ich gefunden habe, dann genau nachschauen zu können, ah und jetzt die Kletterin, was hat die, bis zu welcher Woche hat die was gemacht, um es halt wirklich genau vergleichen zu können, weil wenn jemand geschrieben hat, naja, wohl, dann habe ich dann irgendwann relativ früh aufgehört, dann war das für mich so, aber, aber wann genau? Ich will wissen, wann genau. <lacht> ja. ähm, vielleicht auch Quatsch ist, weil ja jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden muss. Aber für mich war es auf jeden Fall irgendwie hilfreich, das mhm. möglichst genau zu wissen. Ja.
0: Aber vielleicht können wir ja die Zahlen dann noch mal übersetzen für die, die nicht in diesem Wochendenken sind. Also nach wie langer Zeit hast du mit Bouldern aufgehört? War das mit in, auf der Hälfte der Zeit oder
1: zwei Drittel? Ein mhm. Bisschen über die Hälfte der Zeit. Also ich würde sagen auf jeden Fall sichtlich schwanger, so äh, dass auch, glaube ich, Leute in der Bertha immer mal so ein bisschen hinter meinem Rücken getuschelt haben. Ja. dachten so, wär, das ist jetzt aber nicht nur so ein bisschen komisch dick geworden? Ja. Vielleicht, das ist mir letztens auch nochmal eingefallen, für mich hat sich das wohl dann auf jeden Fall auch verändert, als ich deutlich gemerkt habe, wie das Baby sich bewegt. Also dann, wenn ich quasi mal so einen heftigen Kick gekriegt habe und auf jeden also man merkt ja dann auch, dass das Baby wirklich da direkt unter der Bauchdecke ist. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass das Baby spürt, wenn von außen irgendwie was passiert. Das war für mich halt auf jeden Fall so ein deutliches Zeichen. Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich auch irgendwo dagegen stoße mit meinem Bauch beim Bouldern oder so. Mhm. Genau, also 25. Woche war auf jeden Fall schon, schon ordentliche Kugel. Seilklettern. Da also du ich hast das Lied
0: bis Woche 20
1: geschrieben. Genau, das also ist auch schon Kugel auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es fängt bei den meisten Frauen so an, dass man so ein bisschen was sieht, so ab der 12., 13. Woche oder so, vielleicht auch schon früher. Ich bin so lange vorgestiegen, zumindest zum Teil, bis ich einen Brustgurt auch angezogen habe. Da wusste ich ehrlich gesagt nicht so richtig, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also, ich habe dann auch irgendwie andere Leute gefragt, wie sie das gemacht haben. Dann irgendwann einfach beschlossen, okay, jetzt ist irgendwie Zeit und, und habe es dann gemacht und dann. Macht Vorsteigen, aber finde ich auch nicht mehr so viel Sinn. Und dann bin ich halt auf Top Rope umgestiegen.
0: Mhm. Du hast so von so einem, äh, weil du gerade von dem Brustgurt auch gerade schon redest, von so einem Full Body Harness auch geschrieben in mhm. dem Text. Kannst du beschreiben, was das ist?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, eine Frage, die sich viele Leute stellen. Es gibt ja diese Ganzkörperanzüge für Kinder. Es gibt die für so Klettersteige. Es gibt die für Industriekletterer. Ähm, aber eigentlich noch nicht so richtig für Schwangere. Es gibt wohl einen in den USA, aber den, den kriegst du in Deutschland nicht. Und wenn auch dann nur für sehr, sehr viel Geld. Und diese äh, Klettersteiggurte, die sind nicht gepolstert wie ein normaler Klettergurt, sondern das sind einfach so Bandschlingen. Dementsprechend glaube ich nicht sehr bequem. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sehr bequem sind. Aber im Prinzip zieht man dann irgendwann einen Ganzkörpergurt an, weil sich der Körperschwerpunkt verändert und wohl also mit dem Oberkörper nach hinten ähm, kippen könnte. Ich hatte jetzt nie unbedingt so sehr das Gefühl, dass mir das passieren würde. Ich fand aber trotzdem dann den Brustgurt hilfreich, auch weil ich den normalen Gurt nicht mehr so weit zumachen musste. Also ich hatte den so halb offen gelassen, damit er eben nirgendwo am Bauch drücken kann und hatte aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie rausfallen kann, weil ich ja eben noch oben eingebunden war. Und diese Brustgurte, die sind, die sind nicht teuer, die kriegt man irgendwie für 20 Euro oder 30 Euro oder so im im normalen Sportgeschäft, also Klettergeschäft. Also dann warst du zweimal angegurtet quasi. Genau, also <lacht> ich habe dann unten einen Achter gebunden mit sehr viel Seilende, das oben einmal durchgeführt und nochmal, also es sah immer sehr abenteuerlich <lacht> aus, weil es dann so ein riesen Knoten wird. Mhm. Es gibt da wohl verschiedene Techniken, aber okay. ich fand es am einfachsten, weil es eben ein Achter ist, den, den kennt man und müssen mhm. noch irgendwas anderes lernen.
0: Äh, haben wir da schon mal ein ganz kleines Detail <lacht> abgeklärt? Ja. Ich würde dann erstmal in diese Wochen reingehen, wo du noch gebouldert mhm. bist.
1: Ich ja auch, bin wegbuldern, ne? Nicht bin ja. weg klettern.
0: <lacht> ja, aber es hat trotzdem ja eine Relevanz dann, ne? Also das ist ja schon wichtig und spannend. Ähm, hast du noch gebouldert, als du noch nicht wusstest, dass du schwanger bist? Fangen wir erstmal da an. <lacht>
1: ja, klar. Also ich habe auch die ersten paar Wochen einfach nochmal weitergemacht. Ja. Am Anfang siehst du nichts, und merkst ja. nichts. Also wenn du jetzt gleich von Anfang an ganz schlimme Übelkeit hast oder so, ist ja die ersten paar Wochen zumindest so äußerlich verändert sich ja erstmal nichts am Körper.
0: Mhm. Das heißt, bis zum bestimmten Zeitpunkt hast du ganz normal weitergemacht. Genau. Also was, ich, was bis wann war so dieser
1: Ich mache so weiter wie bisher Zeitpunkt mhm. gewesen? Also ich glaube, ich war tatsächlich in der achten oder neunten Woche, also ziemlich früh zum ersten Mal bei der Frauenärztin, die dann überprüft hat, ob das wirklich jetzt eine Schwangerschaft ist, Ultraschall gemacht hat und dann sieht man das erstmal irgendwie dieses winzige Wesen mhm. ähm, und dann habe ich sie natürlich auch gefragt, also irgendwie so, äh, haben sie noch Fragen? So, äh, kann ich noch bouldern? <lacht> sie meinte schon so, naja, also, nee. <lacht> und dann habe ich versucht irgendwie so zu verhandeln, so naja, aber vielleicht wenn ich nicht von ganz so hoch falle und sie war so, ja, gehen Sie ans Seil klettern und da habe ich dann schon, ich war mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich 100% so stimmt, aber habe es mir irgendwie zu Herzen genommen. Der Grund, warum ich das Gefühl hatte, dass es nicht 100% berechtigt ist, war auch, weil sie zu mir gesagt hat, also sie wissen ja, am Anfang sind die Schwangerschaften noch nicht gesichert. Also nach manchen Statistiken bis zu 25% oder so der Schwangerschaften enden einfach in den ersten zwölf Wochen, weil da so rasant sich so viel entwickelt, dass wenn was schief geht, der Körper sagt, ja, nee, okay, das das lassen wir jetzt. Aber das hat dann in den aller, aller seltensten Fällen damit zu tun, dass man was Falsches gemacht hat. Es gibt dann Leute, die machen sich den Kopf, ob sie jetzt irgendwie zu viel Fahrradfahren waren oder so. Die Chancen, dass das dann die Ursache war, sind verschwindend gering und es ist halt wirklich in fast allen Fällen, dass irgendwas genetisch schiefgelaufen ist und ähm, der Körper sagt, das macht jetzt keinen Sinn. Und das hat sie tatsächlich so zu mir gesagt. Also naja, sie wissen ja, in der frühen Schwangerschaft mhm. enden viele Schwangerschaften. Nachher sitzen sie dann bei mir und denken sich, sie haben was falsch gemacht. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie mir einfach sagt, naja, sie wissen irgendwie, da, da kann jetzt was schieflaufen. Es sind dann meistens nicht sie schuld. Mhm. Aber überlegen sie sich vielleicht, ob sie irgendwie damit leben könnten, sich zu fragen, ob es sie es vielleicht doch waren oder so. Ja. Also da fand ich das ein bisschen... Also, extrem bevormundend auf eine Art und Weise war, wie leider irgendwie vieles, was so gesagt und geschrieben wird über mhm. Frauen in der Schwangerschaft, es ist wenig leider Informationen, die wirklich sagen, okay, wir decken dir jetzt alles auf, was du wissen musst und mhm. wissen könntest und dann kannst du selbst entscheiden, sondern meistens ist es so, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht tun. Ja.
0: Was dann auch spannend ist, was du mir auch gesagt hast, du hast dann noch mit einer Medizinerin geredet äh, am Olympiazentrum, weil ihr dort als äh, DAV-Mitglieder so eine Untersuchung jährlich habt oder als, als Kadermitglieder.
1: Genau, ja. Also da geht es normal um so generell, ist man für den Wettkampf, für den Leistungssport irgendwie tauglich oder hat man irgendwie vielleicht ein Herzproblem, von dem man wissen sollte oder so, ja. Und da
0: hast du ja gesagt, hast du das Thema dann auch angesprochen, weil du dann sozusagen noch mal eine zweite Meinung auch haben wolltest. Was mhm. hast du denn daraus
1: gefunden? Also ich bin ganz bewusst dahin gegangen, um denen Fragen zu stellen, weil ich dachte, die vielleicht dass die ein bisschen mehr Awareness so haben für Sport und Schwangerschaft und hatte da auch Glück. Also ich hatte eine total coole Ärztin, die auch selbst ein Kind hatte und die war ziemlich locker. Also die meinte so, ja, sie war zwei bis zwei Tage vor der Geburt ihres Sohnes im Kraftraum und hat irgendwie... Krafttraining gemacht und dann habe ich ihr so die, die üblichen Fragen gestellt, wie ist es denn mit Bauchmuskeltraining und wie ist es mit Puls und so. Sie war eigentlich immer total entspannt und meinte so, naja, das merkst du dann schon, wenn es nichts mehr geht. Und Bauchmuskeln, pf, mach alles, solange es geht. Äh, Puls, ja, jetzt sind sie irgendwie in den krass anaeroben Bereich oder so. Aber Klettern war sie so ein bisschen skeptisch, weil sie es eben nicht kannte. Also mhm. sie meinte, sie hat dann zu mir gesagt, im dritten Trimenon, also quasi im dritten Drittel der Schwangerschaft, würde sie mir davon abraten. Ähm, hat sich schon auch angehört, was ich gesagt habe, also was ich ihr beschrieben habe, wie das alles aussieht. Also wie sieht der Gurt aus? Welche Stürze sind irgendwie denkbar? Und meinte dann ja, nee, würde sie nicht machen. Aber das ist, glaube ich, einerseits, weil du als Ärztin dich natürlich auch so ein bisschen absichern willst. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie eine... Sportlerin sagst, ja, kein Problem, kannst alles machen und es passiert was, dann trägst du natürlich irgendwie einen Teil der Verantwortung und aber auch, weil sie es nicht kannte. Also mhm. wenn sie vielleicht selbst Kletterin gewesen wäre und es selbst gemacht hätte, dann hätte sie das sicher auch anders gesehen.
0: Ja, aber damit hattest du ja dann trotzdem schon eine Einschätzung von einer Medizinerin, die halt auch Sportlerin ist und die dir sozusagen aus einem anderen Bereich sagen konnte,
1: was möglich ist. Genau, und man muss tatsächlich auch sagen, dass meine Frauenärztin auch gegen Seilklettern eigentlich nie was hatte. Sie war nur wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, beim Bouldern ein bisschen skeptischer. Das Problem ist ja da wahrscheinlich einfach, dass unser Sport nicht
0: so groß ist, dass es vielleicht andere Sportarten gibt, die größer sind, wo es dann irgendwie noch mehr Mediziner gibt, die den Sport auch kennen, dann ist mehr Aussagen von,
1: von Fachleuten dazu gibt. Oder was meinst du? Ich glaube, am Ende des Tages ist Bouldern schon auch was, wo man die Verantwortung selbst trägt. Mhm. weil, glaube ich, das Fallen, was ist, wovon dir alle immer abraten. Ja. Also alle, die irgendwie Mediziner sind, Medizinerinnen und sich irgendwie verantwortlich fühlen, können das, glaube ich, nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, ja. dir zu sagen, ja klar, kein Problem, ja. also halt so bis zwei, drei Meter. Ne? <lacht> Einer Sportlerin zu sagen, ja, du kannst bouldern, aber guck, dass du nicht fällst oder so, das ist denen, glaube ich, zu sketchy. So. Ja. Dementsprechend muss man da, glaube ich, selbst wissen, welches Risiko man eingehen kann. Man muss sich selbst gut kennen, man muss wissen, ob man seine Fähigkeiten so gut einschätzen kann, dass man sagen kann, ich kann jetzt hier das machen, ohne zu fallen. Ich weiß genau, dass ich nicht falle. Oder ich weiß, dass, wenn ich falle, ich den Schwung über die Beine so gut abfangen kann, dass nichts passiert. Mhm. Ich glaube schon, dass du recht hast, dass man noch deutlich mehr Forschung auch oder Wissen schaffen könnte zu dem Thema, bis wann das jetzt wirklich unbedenklich ist. Weil also ich glaube, die ersten acht, neun, zehn Wochen oder so ist der Fötus so winzig und so gut geschützt, dass es eigentlich egal ist. Mhm. Vielleicht ganz interessant, ich habe dann angefangen zu recherchieren, ob es aus anderen Feldern irgendwie Informationen gibt. Und habe eine Studie gefunden aus dem Reiten, Reitsport, weil das mhm. ja auch viele Leute machen. Und, und glaube ich auch was ist, was jetzt vielleicht deine Ärztin nicht unbedingt gut finden würde in ja, der Schwangerschaft. Ja. Und die Studie war relativ groß. Also ich glaube, 1000 Probandinnen, die befragt wurden zu ihrem Reitsport in der Schwangerschaft. Und also grundsätzlich erstmal gab, halt ist herausgekommen, dass es nicht schlimm ist, also das nichts macht. Und was ich krass fand, war, dass ungefähr 300 Frauen angegeben haben, dass sie mal vom Pferd gefallen sind. Was, glaube ich, schon krasser ist, als von einem Boulder runterzuspringen. Also zumindest stelle ich mir das krasser vor, vom Pferd mhm. zu fallen. Und selbst bei diesen 300 ist nur bei so drei oder vier was Schlimmes passiert, also irgendwie eine Fehlgeburt oder vorzeitige Wehen oder so. Mhm. Und das war dann wiederum was, was mich eher so ermutigt hat, wo ich dachte, okay, wenn jetzt irgendwie 300 Leute vom Pferd gefallen sind oder 250 Leute vom Pferd gefallen sind, ohne dass was Schlimmes passiert ist, dann ist wahrscheinlich das Risiko auch nicht so groß, dass gleich was Schlimmes passiert, wenn ich mal von einem zwei Meter Bull Boulder runterfalle die Bedenken sind ja
0: wahrscheinlich dann doch groß. Also wie viel Angst hast du dann auch gehabt? Also has, hat sich das verändert so, wenn du in Bouldern warst, dass du gemerkt hast, okay, ich traue mich vielleicht nicht mal ganz so sehr Sachen oder will es
1: halt einfach nicht mehr machen? Tatsächlich habe ich dann relativ früh angefangen, einfach nicht mehr zu fallen. Also ich habe gesagt, okay, das ist jetzt das Risiko irgendwie nicht wert, dass ich jetzt hier irgendwelche krassen Dinos mache, wo ich hundertmal falle, bevor ich es vielleicht halte. Und habe dann Angefangen zu klettern, ohne zu fallen, alles abzuklettern. Und ich glaube, dadurch, dass ich damit relativ früh angefangen habe, habe ich dann auch sch ziemlich schnell gelernt, was ich machen kann. Mhm. Ähm, und konnte das später, glaube ich, sehr gut einschätzen. Und wenn ich mal gefallen bin, dann war es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich ehrlich zu mir war, bei der Einleitung des Zuges oder so, wusste okay, das könnte jetzt auch schief gehen. Mhm. Also das habe ich dann natürlich zeitlang auch in Kauf genommen, weil ich eben mich auch noch sicher gefühl, genug gefühlt habe, mhm. weil ich wusste, okay, ich falle dann auf die Beine und es wird mit 99,9% der Wahrscheinlichkeit irgendwie nichts passieren. Ja. Das hat es dann natürlich auch irgendwie noch ein bisschen interessanter gemacht, weil wenn du wirklich nur noch Züge machst, wo du dir ganz sicher bist, dass du sie schaffst, dann nimmt es natürlich auch ein bisschen was vom Bouldern. Mhm. Aber das habe ich dann natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt gemacht, also ja. spätestens genau, also als ich dann irgendwie einen sichtlichen Bauch hatte mhm. und wusste irgendwie, das Baby bewegt sich, ich spüre, wie es sich bewegt, also spürt es auch irgendwie, was von ja. außen kommt, ähm, habe ich dann eben nur noch sehr statische Sachen gemacht und so weiter. Aber das war eine interessante Erfahrung, also das kann man vielleicht auch mal selbst ausprobieren, mal eine Session in die Halle gehen und und einfach mal nicht fallen. Wirklich nur Sachen machen, bei denen man sich ganz sicher ist, dass man sie machen kann. Das ist schon ein bisschen anderer Sport dann, aber ja. aber auch nicht uninteressant, also ja. für eine Zeit lang. <lacht> Kannst du sagen, welche Art von Bouldern oder welche Art von
0: Bewegungen
1: du gemacht hast, um sozusagen dieses Risiko rauszunehmen? Erstmal alles, was irgendwie weit, weit unter meinem Schwierigkeitsgrad war, also irgendwie alle gelben und weißen und so, das könnte man immer noch machen. Und dann geht natürlich alles besser, was statisch ist. Ne? Also das habe ich dann auch schnell gelernt, dass Schwierigkeiten nicht unbedingt der einzige Maßstab ist, sondern vor allem auch... Schrauber sagen, auch irgendwie es ist ein High-Risk-Move und meinen damit nicht, dass du dabei irgendwie dir was brechen kannst, sondern meinen, dass das Risiko hoch ist, dass du rausfällst, auch wenn die Bewegung eigentlich nicht so schwer ist, weil es eben irgendwie erfordert, dass du mehr als zwei Gliedmaßen gleichzeitig von der Wand löst oder weil es irgendwie eine, weil du den Schwung genau abschätzen musst oder so. Und das kann eben auch mal in leichteren Bouldern passieren, während irgendwie so ein, ein schwarzes Brett oder so komplett statisch zu klettern ist, äh, blocken, weiterziehen, irgendwie an Fingerlöchern oder so. Also so statische Sachen, selbst wenn sie also rein der Skala nachgesehen schwieriger waren, konnte ich zum Teil länger machen als tricky grüne Boulder oder so, wo ich wusste, okay, da kann ich jetzt auch mal rausfallen.
0: Ja, du hast ja auch in dem Text beschrieben, dass du am Moonboard zum Beispiel noch eine ganze Weile unterwegs warst, weil du dich da auch sehr sicher dran gefühlt hast. Ich denke so, boah, da braucht man ganz, ganz
1: schön viel Körperspannung, so da brauchst du viel Spannung im Bauch. Wie lange ging das dann wirklich? Das war tatsächlich nicht so lange. Das war also die ersten zwölf Wochen oder so, wenn als ich gesagt habe, okay, hier kann ich jetzt noch ganz gut fallen, weil da ist eine riesen fette Matte drunter und ich bin mit den Füßen immer maximal, was weiß ich was, ist, das ist ein knapper Meter oder so, den man über dem Boden ist. Also da ging es eher darum, dass man immer noch harte Moves machen konnte, ohne dass es gleich so hoch ist. Aber klar, dann kommt irgendwann die Bauchmuskeln ins Spiel und dann ist das Moonboard auf jeden Fall nicht mehr dein Freund. So.
0: ja ähm, Und dann stelle ich mir vor, dass man irgendwann anfängt so zu traversieren, wahrscheinlich selber ein bisschen rumdefiniert, weil dann vielleicht nicht so die Boulder da sind,
1: die man dann noch machen möchte. Hast du das gemacht? Es geht leider in der Bertha, wo ich ja meistens bin, so gut. Kann man ein bisschen machen, aber abends ist es meistens so voll, dass irgendwie hm. alle dich verfluchen, wenn du jetzt da <lacht> durchtraversieren willst. Dazu kommt, dass auch nicht so dicht geschraubt ist, äh, dass man jetzt die unendliche Griffauswahl hat, um genau das in seinem eigenen Grad zu definieren. Ich bin dann eher mehr auf Seilklettern umgestiegen. Tatsächlich als ich gemerkt habe, das Bouldern ist jetzt irgendwie nicht mehr so cool. Genau, du hast ja nämlich geschrieben, auch in dem Text, dann
0: irgendwann war es dir dann zu langweilig, die, die Bewegung, die du dann überhaupt noch machen konntest. Und dann hast du da für dich so diesen Schlussstrich gezogen.
1: Genau, also es ging natürlich damit einher, dass ich das Risiko immer weiter reduzieren wollte, dass ich mal falle, dass ich natürlich auch schwerer geworden bin und, und weniger schwer klettern konnte. Und dann irgendwie nur noch die Weißen zu klettern, hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr und bin dann nicht mehr dezidiert bouldern gegangen. Also ich war schon mal noch in der Boulderhalle und habe vielleicht auch ein paar Weiße zum Warmmachen gemacht. Aber war dann irgendwie danach im Trainingsbereich oder so. Also ich habe nicht mehr irgendwie eine Boulder-Session gemacht dann.
0: Du hast auch geschrieben, dass du, als du schwanger warst, auch noch
1: eine Weile draußen gebouldert bist. Was hast du da für Erfahrungen gehabt? Was ging da noch? Ging eigentlich besser, als ich dachte. Mhm. Also ich wusste damals schon irgendwie, oh, Ostern fahren wir raus nach Ostasch und Bohr, ob ich da überhaupt noch was machen kann. Und habe mich ja. dann so darauf eingestellt, dass ich da irgendwie in der Hängematte liege. Habe ich dann auch viel gemacht. <lacht> Aber da bin ich auch tatsächlich dann noch Sachen gebouldert. Aber da ist natürlich noch mal krasser als in der Halle. Du weißt nicht immer, wie gut die Griffe sind von unten. Und da war ich dann Lowball-Spezialistin. Also irgendwie ja. alles, was so vielleicht ein bisschen Top-Out auf zwei Metern war oder so ja. mal gemacht. Oder traversiert mhm. oder irgendwie. Es gibt ja doch auch immer Boulder, wo so der Kruxzug ganz nah am Boden ist und dann irgendwie rausklettern, an Henkeln oder so. Mhm. Und es hat noch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Also ja. das war schon noch cool. Hast du denn da auch eher äh, draußen Boulder gemacht, die du schon kanntest vorher? Nee, Aus eigentlich anderen? nicht. Nee. Oh, okay. Also es war dann doch eher so, dass ich mir mal irgendwie so eine Traverse oder was richtig Niedriges als Projekt gesucht habe, als dass ich Sachen wiederholt hätte.
0: Und du hast ja dann auch geschrieben, dass in dem Zusammenhang das Thema Spotten noch mal viel wichtiger
1: wurde für dich. Ja, es ist natürlich ein anderes Spotten. Also der sogenannte Power Spot. Also in der Halle zum Beispiel würde ich jetzt beim Spotten gucken, dass irgendwie niemand in den Weg läuft und dass die Person es irgendwie ganz seltsam irgendwie mit einem Hook rausfällt und auf dem Kopf landet oder so. Aber schwangere Spotten ist, glaube ich, eher so, also eigentlich darfst du nicht fallen und wenn du doch fällst, dann versuche ich es möglichst viel abzufangen. So. Ja, das ähm, ist das, was du mit Power Spot meinst. Um genau, das mal also zu sagen. quasi Hände direkt am Körper und wenn die Person fällt, versuchen Schwung rausnehmen. Also ich mhm. bin zum Glück relativ leicht, so dass auch, paar meine stärkeren Freunde und Freundinnen mich so halb auffangen konnten dann. Ja. Ich habe dann auch, wenn ich noch mal in der Halle was gemacht habe, wo ich dachte, da könnte ich jetzt vielleicht fallen und ich hatte jetzt gerade niemanden von meinen guten Freunden und Freundinnen dabei, habe ich auch mal irgendwie so random Leute gefragt, so hey, kannst du gut spotten? Äh, ja, wieso? Kannst du mich mal spotten? Das würde ich vielleicht nicht mehr machen. Okay, ja. Aber ähm, ich glaube, da muss man sich einfach gut absprechen und sagen, also was mal genau, wie man gespottet werden will. Und wenn man leicht genug ist, kann man vielleicht auch so halb aufgefangen werden dann.
0: Mhm. Und dann noch zum Thema Bull, dann die Frage Reaktion von außen. Was mhm. hast du da erlebt? In der Halle, vielleicht
1: auch draußen? Also in meinem direkten Freundeskreis war es eher so selbstverständlich bis unterstützend. Da wurde es jetzt so krass thematisiert und wenn dann auch eher immer so positiv. Ich habe auch das Gefühl, meine Freunde sind eher da so ein bisschen... Ja, ja, das kannst du doch noch. so also Ein bisschen näher bisschen so am Pushen. Vielleicht auch nicht immer gut ist, <lacht> wenn man dann ähm, sich selbst bremsen muss und dann andere Leute so, hey, nee, guck mal, den Boulder, das, das geht doch noch, oder? Mhm. Ansonsten habe ich schon natürlich gemerkt, dass Leute einen mehr anschauen und irgendwie so ein bisschen so, hey, nee, guck mal, bist du schwanger hier, wir Bouldern und so. Aber es hat sich selten jemand getraut, mir irgendwie ins Gesicht zu sagen, so, ey, bist du sicher, dass es das jetzt hier irgendwie eine gute Idee ist oder so? Also einerseits vielleicht, weil man macht das auch nicht einfach andere Leute so in deinem Werte ansprechen oder so. Ich hoffe auch, weil sie das Gefühl hatten, dass ich weiß, was ich tue und dass das irgendwie sicher genug aussah, dass sie jetzt nicht das Gefühl hatten, einzuschreiten. Das ist ganz interessant, ich war mal mit einem Freund ähm, dann Seilklettern äh, in der DRV-Halle und der meinte, dass er es total unangenehm fand, zu sehen, wie die Leute dann hinter unserem Rücken auch ihn so böse angeschaut haben. Also wahrscheinlich auch denkend, dass er jetzt der Vater ist oder so. Und meinten so, wie kann er zulassen, dass seine <lacht> Frau hier noch klettert oder irgendwie zur ersten Echse klettert, um das oben rauszunehmen oder so. Also vielleicht hat er das auch krasser wahrgenommen, als es wirklich so war. Aber das äh, fand ich auch ganz interessantes Feedback, ja. weil ich glaube, dass ich das viel auch ausgeblendet habe, weil ich mhm. natürlich auch nicht hören wollte.
0: Ah, okay, das ist selbst in, in der Seilkletterhalle, wo ich so gedacht hatte, dass es da vielleicht noch akzeptierter ist, weil ich zumindest höre, dass man schon da häufiger äh, schwangere Frauen sieht und dass es vielleicht so ein bisschen ins Bild schon mit reingehört. Ich bin so selten in äh, Kletterhallen.
1: <lacht> ich glaube es ist in Kletterhallen, aber auch wie in den Boulderhallen, dass es da Leute gibt, die da viel sind und für die es vielleicht auch normal ist, und dann mhm. aber auch Leute, die vielleicht erst zwei, dreimal da waren mhm. und für die es dann super krass ist.
0: Ja, Jetzt sind wir ja schon äh, quasi da auch äh, rübergegangen zum Thema äh, Lead-Klettern und Toprope. Ich selbst muss sagen, so, dass ich natürlich mich auch schon mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, was passiert, wenn ich schwanger bin und ich dann halt so direkt im Kopf weiß, okay, dann fange ich an, Toprope zu klettern. Ich würde jetzt ehrlich gesagt gar nicht darauf kommen, dass ich dann anfange, Lead zu klettern. Aber du hast ja tatsächlich Leadklettern noch gemacht und das, obwohl das vorher gar nicht so deine Hauptdisziplin war und du das gar nicht so viel gemacht hast. Warum hast du dann noch gesagt, okay, Leadklettern geht?
1: Ich habe da ganz so groß drüber nachgedacht. Eigentlich mit zu so Beginn der Schwangerschaft habe ich angefangen, ab und zu auch mal an Seil zu gehen und Seilklettern war halt für mich Leadklettern. Also für mich war das anders, andersrum. Ich dachte, mhm. für mich selbstverständlich, wenn ich an Seil gehe, dann steige ich erstmal vor, so lange wie es geht und dann wechsle ich halt auf Toprope, wenn es nicht mehr geht. Es ist ja auch so die offizielle, also wenn ich sage, ich bin irgendeine Route geklettert, dann gehen Leute davon aus, dass ich sie im Vorstieg geklettert ja. bin. Und da hatte ich auch lange das Gefühl, dass es sicher ist. Also wenn ich weich genug gesichert werde von jemand, der das kann und in der Halle sowieso und auch draußen, wenn er jetzt irgendwie der Stein so lose ist, dass ich das Gefühl habe, da könnte mir mal was auf den Kopf fallen oder dass irgendwie eine super seltsame Route ist, wo ich auf einen Vorsprung fallen könnte oder so hatte ich auch das Gefühl, dass es unsicher ist, mal ins Seil zu fallen. Und als ich da nicht mehr sicher war, dann habe ich eben auf Top Rope umgeschaltet. Hm.
0: Und wir haben schon darüber geredet, was sozusagen
1: deine so zusätzlichen Maßnahmen
0: waren. Also dann auch dieser Brustkurt, von dem mhm. du geredet hast. Gab es noch andere Sachen, die du dann beacht
1: hat, beachtet hast beim Seilklettern? Also ich habe immer versucht, sicher zu gehen, dass ich weich gesichert werde, damit ich nicht mal irgendwie gegen die Wand knallen kann. Wenn ich irgendwo das Gefühl hatte, dass die Route Seltsames oder unsicher oder so. Also ich glaube, das ist was, was man insgesamt dann in der Schwangerschaft anfängt zu machen. Also es ist halt nicht wert, irgendwas seltsames oder zu schweres oder zu unsicheres zu machen. Dann lasse ich es halt lieber dann, mhm. sage ich lieber zu oder kletter nochmal ein Stückchen ab oder sonst was, ähm, als dass ich jetzt unbedingt immer 100 geben muss.
0: Mhm. Und du hast dann, wie gesagt, Top-Rope-Klettern wirklich so lange gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo dein Arzt dann gesagt hat, okay, das das, das war's dann
1: jetzt. Genau, also ich habe dann tatsächlich das richtig lieben gelernt, also mhm. auch dieses Seilklettern und bin auch erstmal da drin viel besser geworden, obwohl ich ja schwächer und schwerer und runder geworden ja. bin, weil ich einfach ein bisschen gelernt habe, auch so wie, wie man sich am Seil bewegen muss und auch so ein bisschen Ausdauer natürlich gekriegt habe und schütteln gelernt habe und so. Ähm, Überhang war natürlich dann super schwer, weil die Bauchmuskeln irgendwann dann nicht mehr mitspielen, aber in der geraden Wand konnte ich dann irgendwie noch relativ schwer klettern für meine Verhältnisse und war deshalb auch noch super motiviert und dachte so, ah, das mache ich noch ein paar Wochen weiter und es geht noch und klar habe ich gemerkt, dass auch irgendwie so alles anstrengender geworden ist oder so, aber als ich dann in der 32. Woche bei äh, der Ärztin war und die meinte, na hm, hier, der Gebärmutterhals ist so ein bisschen zu kurz, so sie machen jetzt erstmal gar nichts mehr, da fand ich das schon schlimm. Das war schon ein Schock für mich, auch wenn dann irgendwie alle um mich herum so gesagt haben, naja, das sind jetzt noch irgendwie acht Wochen und du hast so lange jetzt irgendwie alles machen können, das ist doch super cool. Und Im Nachhinein würde ich das auch so sehen, aber in dem Moment war das schlimm für mich. Also das mhm. war, schon, ja, war schon schwer. Ja.
0: Und da blieb dir dann im Prinzip ja auch bloß noch, eine Art von Training übrig, als es dann soweit war. Und zwar das, was du auch schon die ganze Zeit noch nebenbei gemacht hast. Du hast äh, geschrieben auch in dem Artikel, dass du relativ viele Arten von Training beibehalten hast. Du meintest auch so, das ist etwas, was die meisten wahrscheinlich gar nicht erwarten würden, dass man noch so viel Training beibehält. Und es schien auch recht vielfältig zu sein von dem, was du geschrieben hast. Also du hast geschrieben, da hast dann halt noch Yoga beziehungsweise Schwangeren-Yoga gemacht. Das ist ja mhm. ähm, relativ bekannt. Ne? Ja. Ähm, aber du hast dann auch was gesagt, von zum Beispiel vom Thema Crossfit, dass du gesehen hast, dass das Thema Training äh, im Bereich Crossfit bei Schwangeren gar nichts Unübliches ist mhm. und dass du dich dann da auch so inspirieren lassen hast.
1: Was hast du da gesehen? Was hast du da vielleicht auch übernommen? Vielleicht erstmal grundsätzlich zum Thema Training. Also ich glaube, dass viele Leute das vielleicht einfach sein lassen würden, weil eine Schwangerschaft ja schon auch anstrengend ist, das mhm. darf man uns nicht vergessen. Und wenn Training was ist, was, was man eher als Muss oder Belastung empfindet, dann kann ich das völlig nachvollziehen, wenn man sagt, so, nee, das, das tue ich mir jetzt nicht auch noch an. Aber für mich war es eben umgekehrt. Für mich war Training, was wo ich das Gefühl hatte, das kann ich noch gut machen, weil es eben viel mehr Möglichkeiten bietet, um die Schwierigkeit zu adaptieren, als zum Beispiel jetzt beim Bouldern. Also zum Beispiel, wenn ich äh, keine normalen Liegestützen mehr machen kann, dann mache ich sie auf den Knien. Wenn ich überhaupt keine Liegestützen mehr machen kann, dann, dann mache ich irgendwas mit Gewichten, wo ich die Schulter ein bisschen belaste. Wenn ich keine Klimmzüge mehr machen kann, dann mache ich irgendwie diese Rowing-Pull-Ups an den Ringen. Oder so. Also es gibt immer so ein bisschen die Abstufung, weshalb ich das schon mal ansprechend fand. Und grundsätzlich habe ich es auch gemacht, um eben noch ein bisschen dabei zu sein. Dann nochmal im Trainingsbereich auch. Das ist schon auch ein bisschen einsam dann, wenn man sieht, okay, all meine Freunde dann jetzt da unten und an ihren schweren Projekten. Und ich mache jetzt halt hier irgendwie, hänge so ein bisschen am Hangboard rum, damit ich auch irgendwie dabei bin. Aber immerhin ist man dann noch irgendwie dabei und kann noch ein bisschen was machen. Und außerdem glaube ich auch, wenn es einem wichtig ist, danach wieder einzusteigen und wieder möglichst schnell fit zu werden, kann es auf jeden Fall nicht schaden, gerade so die Finger so ein bisschen beschäftigt zu halten, damit auch gerade so die Sehnen und so nicht denken, sie können jetzt hier komplett abbauen und mhm. werden nicht mehr gebraucht.
0: Ja, vielleicht kannst du auch diese Übung mal beschreiben, das hast du auch in
1: dem Text so ein bisschen gemacht. Ich habe äh, vergessen, auf deine Crossfit-Frage zu antworten, ah. also ich glaube, das ist einfach vor allem auch so in den USA, viel, viel mehr Leute Crossfit machen, plus, dass es viel üblicher ist, dass es angeleitet wird, also in die Boulderhalle geht man halt bouldern und, und vielleicht irgendwie hat man irgendwann mal einen Seilkurs gemacht oder so, aber Crossfit ist, glaube ich, meistens mit einem Coach und deshalb gibt's da tatsächlich auch nicht super viel, aber so einzelne Leute, die sich wirklich mit dem Thema Training und Schwangerschaft auseinandergesetzt haben und wo es dann auch so ein bisschen Material dazu gibt, wie man die Übungen adaptieren kann. Und ich bin jetzt überhaupt keine Verfechterin des Crossfits, aber das fand ich ganz interessant ähm, zu sehen, weil die ja doch zum Teil auch ähnliche Sachen machen, also irgendwie so Klimmzüge und so, es ist uns ja gemeinsam. Deshalb fand ich das
0: ganz hilfreich. Ähm, Und da sieht man dann auch, wie man sozusagen so sowas wie einen Klimmzug vereinfachen kann.
1: Genau, die haben dann so ein, so ein paar Adaptationen, also dann irgendwie, ja, hast du die Füße irgendwo oder da gibt es dann auch so ein, so ein bisschen mehr generell zu den Indikatoren, wann man vielleicht bei sich selbst merkt, dass man was anpassen sollte oder so. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich angefangen hätte, Crossfit oder so zu machen. Das ist auf okay. jeden Fall, so war das ja. nicht.
0: Ähm, was du was du ja auch geschrieben hast, ist, dass du noch relativ lange und viel auch am Campusboard und am Hangboard unterwegs warst und dass du diese Übung, je nachdem in welchem Stadium du sozusagen warst und was du noch machen konntest, diese Übung halt auch einfach
1: adaptiert hast. Mhm. Vielleicht kannst du da auch mal beschreiben, was du genau gemacht hast. Genau, ich hatte relativ lange das Gefühl, dass die Fingerkraft eigentlich okay ist, aber man unterschätzt, glaube ich, wie sehr dieses Hängen auch einfach auf die Bauchmuskeln geht. Und hatte relativ früh, also die 20., so 25. Woche oder so rum, das Gefühl, dass Hängen einfach nicht mehr sich gut anfühlt, weil weil es zu sehr zieht, also die Bauchmuskeln runter. Und dementsprechend ist vieles, was man so im Klettertraining macht, eben nicht mehr so gut machbar. Also Hangboard, Campusboard, das beruht ja alles darauf, dass man hängt. Lässt sich aber zum Glück ganz gut lösen, indem man einfach seine Füße irgendwo draufstellt. Hangboard-Training habe ich einfach Erstmal irgendwo den großen C draufgestellt, was schon gereicht hat, dass die Bauchmuskeln nicht mehr so belastet waren und dann eben so gehangen. Oder ich habe dann später, als ich wirklich gar keinen Sport mehr machen sollte, habe ich das dann im Sitzen gemacht, weil ja. ich dachte so, okay, also ich sitze ja jetzt und ziehe so ein bisschen an meinen Fingern, das wird schon okay sein. Ja. Und dann kann man natürlich die Intensität ganz gut anpassen, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt kleinere Griffe oder ich nehme nur zwei Finger, an denen ich ziehe oder nur einen Finger, an dem ich ziehe die dann so fest ich kann. Also da lässt sich ja super viel mit spielen. Mhm. Am Campusboard habe ich dann auch die Füße drauf gemacht und habe dann also Füße auf die Dritte gestellt und habe dann eher Ausdauer gemacht. Also irgendwie eine Minute einfach hoch und runter bewegt, dann eine Minute Pause oder so. Und das mhm. ist auch, fand ich, immer eine sehr schöne Übung, weil man das ganz gut zu zweit machen kann, sich immer abwechselt. Und dann hat man auch ein bisschen, mhm. ein bisschen Gesellschaft. Das hat mir eigentlich lange auch noch Spaß gemacht. Dann. Du schreibst was von einer
0: one on One-off-Übung, Genau, das bumm. ist es. Das. Das also ist das. eine Minute ja. dranbleiben, eine Minute Pause. Okay. Was du auch in dem Text beschreibst, ist, dass du am Anfang der Schwangerschaft einen Performance-Test gemacht hattest. Was genau war das für ein Test? Hast du das gezielt gemacht, um sozusagen zu wissen, was dir möglich
1: ist zu machen in der Schwangerschaft oder worum ging es da? Nee, das war, glaube ich, so ein bisschen Glück. Also es ist ja oft so, dass man am Anfang der Saison oder Anfang des Jahres irgendwie mal so einen Leistungstest macht. Und ich hatte, glaube ich, sogar zwei oder drei gemacht gleich. Und fand es aber gut zu sehen, was so in dem nicht schwangeren Status so mein Maximum ist. Weil wenn irgendjemand dir sagt, na ja, dann musst du halt gucken, dass du eine Übung auf 80 Prozent machst oder so, ist es ja wichtig zu wissen, was was ist 100 Prozent, ja. damit ich runtergehen kann auf 80 Prozent. Habe ich auch versucht, Übungen, von denen ich dachte, die mache ich vielleicht später noch mal, dann erstmal zu erlernen sauber und zu wissen, wie viel Gewicht kann ich gut machen, um dann später runtergehen zu können und um nicht aus Versehen irgendwie ranzugehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mit, mach jetzt Kreuzheben mit 50 Kilo und dann die Bewegung noch falsch. Sondern ich glaube, wenn man sowas machen will, sollte man schon wissen, was man tut und auch was ist so mein Maximum und was kann ich locker machen und was kann ich dann vielleicht noch in der 30. Schwangerschaftswoche machen oder mhm. so. Wenn du das gerade alles so beschreibst, so das hört sich für mich so an, ist, als ob es halt wirklich so
0: sinnvoll wäre, wenn auch jemand wirklich mal wie so eine, einen Überblick an Übungen macht, gezielt für Schwangere. Dass, dass wirklich Schwangere, die aus dem Klettersport kommen, wirklich sagen, okay, das sind die Übungen, das sind die Abwandlungen dazu. Dass man da vielleicht mal einen Überblick zu
1: hätte, wäre ja eigentlich auch ganz cool, oder? Ich glaube, es so ein bisschen was gibt es da schon zu. Und es gibt auch Übungen, die man, glaube ich, immer noch machen kann. Und dann glaube ich, dass es auch wiederum sehr individuell ist. Also vielleicht gibt es Frauen, die bis zum Schluss irgendwie Klimmzüge machen konnten und es nicht so krass fanden für die Bauchmuskeln. Und ich fand das halt schon ziemlich früh sehr krass. Und es ist wohl relativ häufig, dass, oder es wird auch empfohlen, sich auf dem Rücken zu liegen und es ist relativ häufig, dass es Leute unangenehm finden, weil es bestimmte Blutbahnen abdrückt. Das fand ich jetzt nicht so krass. Alles, wo man auf dem Bauch liegen muss, ist natürlich relativ schnell überhaupt keine Option mehr. Klar wäre es super, da mehr Informationen zu zu haben, aber im Endeffekt muss man, glaube ich, sich dann trotzdem immer noch so ein bisschen Seins raussuchen. Und das Problem ist ja auch, dass es von Woche zu Woche anders ist. Also irgendwie, der Woche davor konnte ich vielleicht noch entspannt irgendwie wenigstens am Hangboard hängen und die Woche danach habe ich das Gefühl, oh, das zerreißt mir die Bauchmuskeln. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, tricky. Aber klar, ich stimme dir auf jeden Fall zu, mehr Informationen und da, dann eine Zusammenstellung oder so wäre auf jeden Fall cool. Mhm. Vielleicht
0: ist ja auch das, was du jetzt sagst und das, was du geschrieben hast, ein weiterer Baustein dafür, dass es ist, das das ist sowas ja. mal geben kann. Was du, ich glaube, auch in dem Text geschrieben hast, ist, dass etwas, was einem dann oft gesagt wird, wenn man Fragen hat zu dem Thema, ist, ja, da musst du halt auf dich selbst hören und dich selbst einschätzen. Mhm. Was dann erstmal irgendwie so ein Satz ist, mit dem man nicht so viel anfangen kann. Ja, hör auf deinen Körper, hör einfach <lacht> auf
1: deinen Körper, ist ja immer die Lösung. Ja, es ist schwierig. Also einerseits ist es natürlich richtig, weil es einfach kein Patentrezept gibt. Also es, wenn sich jemand hinstellt und sagt, jede Frau in der 20. Schwangerschaftswoche kann das und das, dann ist es natürlich Quatsch, weil es immer anders ist. Es hängt natürlich davon ab, was man davor konnte, aber auch wie die Schwangerschaft verläuft. Andererseits finde ich es auch schwierig zu sagen, na, hör einfach auf deinen Körper. Weil erstmal ist es super pauschal, dann sind wir, glaube ich, Bulderer grundsätzlich nicht so gut darin, auf unseren Körper zu hören. Also Sollten wir sein. Ist dir bestimmt auch schon mal so gegangen, dass du irgendwie abends dachtest, so, ups, wo kommt denn der blaue Fleck her oder so? Man ja. hat das gar nicht gemerkt, so im ja. Eifer des Gefechts. Ja. Und das ist natürlich so, habe ich wieder nicht so gut auf meinen Körper gehört. Ja. Und dann spricht natürlich der Körper auch plötzlich irgendwie eine andere Sprache. Ne? Also ja. es ist ja auch so eine krasse Veränderung und man weiß vielleicht auch nicht immer einzuordnen, was der Körper gerade versucht einem zu sagen. Das hätte ich mir eigentlich immer gewünscht von Ärzt*innen, Expertinnen und so, dass jemand mal sagt, du kannst die und die Übung machen, solange bis du das und das fühlst. Man kann ja dann versuchen, in sich hineinzuhören reinzuhören, und, aber ich muss eben wissen, welche Zeichen ich wie zu interpretieren habe. Natürlich ist es nicht so leicht, aber ich glaube, da könnte es noch viel mehr zu geben. Anstatt, dass man den Leuten pauschal sagt, gehen nicht klettern. Und sie machen es dann halt doch und hören aber dann vielleicht nicht auf diese Zeichen, die sie eigentlich deuten Könnt,
0: kannst du das mal genauer beschreiben, also was diese anderen Körpersignale sind, die du dann
1: hattest? Man wird halt irgendwie schwer und lustigerweise auch, vergisst man es auch schnell? Es fällt mir schwer, mich jetzt in den Körper hineinzufühlen, den, den ich da irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr noch hatte. Einfach so Sachen wie, okay, ich setze jetzt den Fuß hier hoch und irgendwie ist da der Bauch so ein bisschen im Weg, aber das geht schon irgendwie. Und das zieht jetzt hier vielleicht ein bisschen, aber ist das jetzt schon zu schlimm oder ist es diese kleinen Sachen? Oder äh, ich habe dann auch mal experimentiert mit einem Pulsmesser, um zu gucken, wie hoch geht jetzt mein Puls, wenn ich irgendwie so ein paar Übungen mache. Der Puls war dann noch zum Teil erstaunlich niedrig, aber es hat sich halt schon krass anstrengend angefühlt oder so. Und so diese ganzen Zeichen interpretieren zu können, ich glaube, na, das ist halt irgendwie so die große Kunst dann. Mhm. Und dann kommen noch ähm, ja, die hormonellen Themen natürlich hinzu, hm. irgendwie Stimmungsschwankungen. Ja, und also ich hatte total Glück, vielen Leuten ist ja auch einfach super übel am Anfang und ich glaube, das drückt dann so ein bisschen auch die Laune, überhaupt wohl dann zu gehen in den Keller, ja. wenn man irgendwie sich die ganze Zeit übergeben muss oder so. Ja. Falls gerade Geräusche zu hören sind im Hintergrund,
0: ich bin mir nicht sicher. Es wird gebaut hier äh, hm. im Haus als Erklärung. Sorry. Das ist ja nicht deine Schuld. Ähm. Ich würde zum Schluss gerne noch auf ein paar Fragen eingehen, die auch Hörer geschickt haben zu dem Thema. Die eine Frage, die natürlich dann bei allen Aufgaben ist, bis zu welchem Monat kann man noch fallen, ab wann soll man vorsichtig sein? Im Prinzip haben wir da auch schon so ein bisschen drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob man da
1: eine Zahl nennen kann. Also ich glaube, alle Leute, die das medizinisch betrachten, würden sagen, fall einfach nicht. Und auch, ich glaube, es ist schwer, das jemand anderem so zu sagen, weil... Du willst natürlich niemals die Verantwortung dafür tragen, dass doch irgendwie was passiert. Es ist super schwer zu sagen. Also ich glaube, es hängt auch davon ab, wie hoch man fällt, wie gut man fallen kann, also wie, wie sicher man sich dabei fühlt. Im Zweifelsfall, auch wenn es jetzt vielleicht bei all dem, was ich gesagt habe, nicht so klang, wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst es lieber. Ich würde sagen, lasst euch nicht davon abhalten, was zu tun wo ihr das Gefühl habt, das ist das Richtige und ihr trefft eine informierte Entscheidung und geht ein kalkuliertes Risiko ein. Aber wenn ihr euch unsicher seid oder euch nicht gut dabei fühlt, dann geht halt ans Seil oder dann traversiert halt irgendwie unten am Boden rum, weil ich glaube, man sollte sich in keine Richtung Druck machen lassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es Leute gibt, die sich hinstellen und sagen, also ich habe das und das gemacht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr als deine Ärztin dir empfehlen würde, aber für mich ist es gut gegangen und wenn das ist, das ist, was du brauchst, dann nimm das gerne als Inspiration. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es, dass es Leute gibt, die irgendwie sagen, hey, und wenn du jetzt überhaupt keine Lust hast, mehr bouldern zu gehen, dann lass es halt mal für ein Jahr oder anderthalb. Und dann kannst du auch wieder anfangen und wieder stark werden. Das Letzte, was ich wollen würde, ist, dass jetzt Leute denken, oh krass, die war jetzt so lange bouldern, das muss ich jetzt auch machen oder ja. so. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass, dass man das für sich selbst entscheidet auch. Mhm. Eine andere
0: Frage, die ich auch noch spannend fand, ist, hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du weitergemacht hast, dass du so eine Grundfitness hattest, die dir bei der Geburt und auch bei der Zeit nach der Geburt geholfen hat,
1: körperlich? Okay, also Thema Geburt, das ist, ja, das ist irgendwie was ganz anderes. Also es ist nicht mit dem Bullern vergleichbar. Kann ich auch nicht empfehlen. Also hat, hat mir keinen Spaß gemacht. Wäre vielleicht noch schlimmer gewesen, wenn ich nicht fit gewesen wäre. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die sagen, es ist gut, wenn man fit ist. Ähm, danach sicherlich. Also ich habe dann erstmal mal sechs Wochen komplett Pause gemacht. Nach der Geburt? Nach der Geburt. hatte aber Da hat es mich schon mal in den Fingern gekribbelt. Also nach vier Wochen war ich dann so, da darf ich nicht schon mal so ganz leichte Sachen machen? Ich hätte jetzt schon Lust. Also ich habe gelesen oder weiß auch von Leuten, die gesagt haben, also erst mal drei Monate lang oder so, hätte sie mich in die Halle prügeln müssen oder so. Das ist ja auch okay. Also ich glaube, auch da ist wichtig, dass jeder irgendwie das macht, was sich was sich richtig anfühlt. Und sich nicht in irgendeine Richtung unter Druck gesetzt fühlt. Ich habe dann nach sechs Wochen so langsam wieder angefangen und habe gemerkt, dass es wirklich schnell wieder besser geworden ist. Auch wenn ich natürlich am Anfang schon ziemlich schwach war so, aber finde es nach wie vor schön zu sehen, wie schnell es wieder besser wird. Also auch da, wenn jetzt irgendwie jemand denkt, mm, ich würde jetzt gerne mal ein Kind kriegen, aber ich habe Angst, dass ich dann nie wieder so stark bullern kann wie davor. Ich glaube, es gibt mittlerweile genug Beispiele auch von Frauen, die stärker denn je geworden sind oder so. Also ich glaube, da würde ich mich jetzt nicht zu sehr abschrecken lassen. Ich denke mal, dass,
0: dass diese Ängste auf jeden Fall bestehen. Eine andere Sache ist die Frage, wie schafft man den Sport und das Mama sein dann zu vereinbaren? Welche Erfahrung hast du denn da jetzt? Ich meine, das ist jetzt sind ja erst ein paar Wochen. Vier Monate, Monate,
1: vier Monate, dass du jetzt wieder bouldern gehst. Wie kriegst du das okay, hin? Wenn ich wieder bouldern gehe, vier Monate minus sechs Wochen. <lacht> ähm, ich habe super viel Glück, dass ich so einen coolen Freundeskreis habe, der mich super unterstützt. Auch viele Freunde habe, die vormittags in der Halle sind, wenn ich dann entspannt hingehen kann, wenn es nicht so voll ist. Ich habe super Glück, dass das Baby, also Jakob, das so gut mitmacht, also dass der auch sich von anderen Leuten dann rumtragen lässt, dass der in der Halle dann auch dabei ist, ohne zu schreien. Man muss sich natürlich umstellen, also es ist natürlich, wenn ich jetzt Bock habe, eine krasse zweieinhalb Stunden Session zu machen, aber nach einer Stunde ist er halt müde, dann, dann höre ich halt nach einer Stunde auf, spanne ihn in die Trage und laufe mit ihm durch die Gegend oder so. Oder wenn ich jetzt noch einen Go machen will, aber er hat Hunger, dann, dann kriegt er erstmal was zu essen. Mhm. Die eigenen Bedürfnisse werden natürlich ein bisschen nach hinten gerückt. Auch da ist, glaube ich, super individuell, wie es klappt. Aber ich glaube, wenn man das wirklich will, dann gibt es genug Wege und, und auch von Phase zu Phase ist es unterschiedlich. Also am Anfang ist es vielleicht cool, das Baby einfach mitzunehmen. Irgendwann, wenn es eine regelmäßige Schlafenszeit hat, kann man einfach danach gehen. Also für, für uns ist es jetzt mittlerweile super, wenn ich einfach spät abends gehe, wenn Jakob im Bett liegt und schläft. Und das funktioniert jetzt auch total super. Mhm. Das involviert jetzt gerade auch noch eine andere Frage,
0: die eine Hörerin hatte. Hast du dich beschäftigt mit dem Thema Chalkluft in der mhm, Halle ja.
1: bei Kleinkindern? Was sind deine Gedanken dazu? Ich habe mir die Frage auf jeden Fall gestellt, ohne jetzt wirklich da wissenschaftlich was dazu sagen zu können. Ich weiß, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie schlimm es ist. Aber ich habe jetzt für mich beschlossen, dass ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, ihn vormittags mitzunehmen ab und zu, also irgendwie so zweimal die Woche vielleicht, wenn es nicht so voll ist und dementsprechend auch nicht so staubig ist. Aber ich nehme ihn zum Beispiel ungern nachmittags oder am Wochenende mit. Sowieso, weil es dann auch stressiger ist, aber auch, weil es mir dann zu chalkig ist. Und auch in der Bärte habe ich das Gefühl, dass es dann nicht so staubig ist, als vielleicht in anderen Hallen wegen den Matten und den ähm, auch diesen Luftsäuberungsdingern. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich drüber nachdenke. Und irgendwie auch so ab und zu ein bisschen denke, Rabenmutter hier, das arme Baby, dem Feinstaub aussetzen. Aber es ist jetzt halt so ein Kompromiss, weil irgendwie gar nicht mitnehmen, äh, wäre auch schwierig für
0: mhm. mich. Äh, ja, das muss man auch sagen. Also das, das, äh, ja, nicht alle Hallen in Berlin zum Beispiel, das diese, diese sind ja diese Static-Air-Teile. Mhm, genau. Die haben, die den Chalk halt aus der Luft rausholen. Also vielleicht ist die Belastung da halt dann auch noch weniger. Gerade in der bertha block boulder halle
1: Ja, ich meine, man, man hat das ja auch so im Gefühl. Also wenn ich irgendwie abends in einer Halle war, die irgendwie vor allem diese Gummimatten hat, dann fühle ich mich deutlich chalkiger, als wenn ich vormittags in einer Halle war, die ähm, Fließmatten hat und wo vielleicht noch die Luft gereinigt mhm. wird.
0: Ja, dann ähm, beschließen wir das jetzt mal, weil äh, gerade Schichtwechsel ist. <lacht> Ja, sorry. Nee, du musst dich um den Kleinen jetzt mal kümmern, der gerade wach geworden ist. Genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir am Ende vom Interview sind. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, dass du halt äh, ja, dazu etwas beiträgst, dass es halt mehr Wissen dazu gibt, zum Thema Klettern und Bouldern in der Schwangerschaft. Jeder, der zugehört hat, der Tipp halt auch noch den Text einfach weiterzulesen. Da sind vielleicht noch ein paar Sachen mit drin, die noch nicht dabei waren jetzt.
1: Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne einfach schreiben, oder mich Fragen ansprechen. Also ich bin da auch sehr offen ja, für.
0: Cool. Ja, cool. Ich werde dann auch in den Show Notes äh, dein Instagram verlinken. Ja. Und genau, da könnte man dir dann auch noch Fragen stellen. Genau. Ich danke dir. Ich danke dir. Das war mein Interview mit Julia Schöpp zum Thema Klettern und Bouldern in der Schwangerschaft. Ich finde es großartig, dass Julia ihre Erfahrungen hier mit uns geteilt hat. Und wie schon gesagt, sie hat einen sehr detaillierten Artikel noch dazu geschrieben. Den findest du ab jetzt auf binwegbouldern.de. Und wenn du Fragen an Julia hast, du findest sie bei Instagram. Ihren Account verlinke ich dir in den Show Notes. Vielen Dank nochmal Julia und danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du denkst, ey, da gibt es doch jemanden, dem könnten diese Infos auch noch helfen, dann teil gerne diese Podcast-Folge oder teil den Blogartikel von Julia. Wie gesagt, der ist auf binwegbuldern.de. Das war's für diese Folge. Juliane mein Name und ich bin wegbuldern.